0: Radio 1. Total nett. Online on Air. Jetzt ist er da, der AI-Act, das KI-Gesetz der EU. Lange wurde gerungen und zuletzt auch sehr hitzig diskutiert in einem 38-Stunden-Währenden Trilog zwischen Kommission, Mitgliedstaaten und EU-Parlament. Das Ergebnis wurde seitdem schon bejubelt und kritisiert. Zudem als erster wichtiger Schritt und als Innovationsbremse bezeichnet. Aber hey, wir haben ja jetzt erstmal was. Und damit liegt die EU weltweit vorne. So könnte man sagen. Was das aber jetzt wirklich bedeutet, das lassen wir mal von unserem Digitalexperten Sven Oswald einordnen. Hallo Sven. Schönen guten Morgen. Was genau ist der AI-Act? Worum geht es da jetzt grundsätzlich?
1: Klingt erstmal so ein bisschen wie ein neuer Hollywood-Film, aber der AI-Act ist ein EU-Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz, um erstmal einen grundsätzlichen Rechtsrahmen für all jene zu schaffen, die KI-Produkte anbieten. Und um Transparenz und Sicherheit zu gewährleisten für die, die KI zukünftig in Europa nutzen, also für uns Nutzerinnen und Nutzer. Also eigentlich erstmal eine wirklich sinnvolle Sache, denn mal ehrlich, wer blickt heutzutage schon noch durch, was KI eigentlich kann, im Hintergrund macht, wirklich darf und vor allem mit welchen Daten?
0: Also ich zumindest nicht, wahrscheinlich ein paar andere auch nicht. Ich auch nicht. Insofern wäre es wahrscheinlich für alle Beteiligten schön, wenn da mal was reinkommt, woran man sich lang hangeln kann. Aber warum? Ich muss es jetzt so fragen. Gibt es so lange und hitzige Debatten? 38 Stunden?
1: Naja, weil auch hier der Teufel im Detail steckt. Also grundsätzlich basiert der AI-Act auf einem risikobasierten Ansatz. Das heißt also, alle KIs, alle künstlichen Intelligenzen werden erstmal klassifiziert von gefährlich bis harmlos und entsprechend verboten, reguliert überwacht oder vielleicht auch komplett ignoriert. Mhm. Allein die Klassifizierung ist schon tricky, weil nehmen wir jetzt mal ChatGPT, kennt ja mittlerweile quasi jeder, wir haben ja auch schon oft drüber geredet, das ist eine generative KI und es ist ein sogenanntes Basismodell. Also erstmal kann ich mir damit schöne Texte erstellen lassen. An sich also echt harmlos, aber so groß und so mächtig, dass es in gefährlichem Kontext eingesetzt werden könnte und um das zu verhindern, wird jetzt die eigentlich harmlose Basis reguliert. Das ist ein bisschen so, als würde man den Besitz und Einsatz von Messern regulieren, weil man damit ja auch wirklich Menschen schaden könnte. Mhm. Das könnte wirtschaftlich für alle, die KI in der EU entwickeln, ein echter Nachteil werden. Denn wann immer reguliert wird, dann steigt der Aufwand und damit die Kosten und auch der Personalbedarf ganz enorm, gerade bei neuen Gesetzen, weil keiner so richtig weiß, wie die einzuordnen sind. Und das ist gerade auch ein Problem für kleine Startups. Auf der anderen Seite, wurden jetzt Dinge, die ganz eindeutig als gefährlich einzustufen wären, eher so ein bisschen schwammig formuliert. Also Social Scoring kennen wir vielleicht aus China, das ist verboten, weil ich möchte ehrlich gesagt ja auch nicht irgendwie mittels Lebensweise, sexueller Orientierung, religiöser Überzeugung irgendwie in so eine Highscore-Liste der Bundesbürger eingeteilt werden. Aber gehen wir jetzt mal zum Beispiel zu den biometrischen, anlasslosen Massenüberwachungen. Da haben sich ja ganz viele, Deutschland war ganz vorne dabei, sehr stark gemacht für ein generelles Verbot. Aber das gibt es so nicht. Also in speziellen Fällen ist die biometrische Erkennung erlaubt. Und das öffnet Schlupflöcher groß wie Scheunentore. Das zumindest fürchten jetzt die Bürgerrechtler.
0: Aber trotzdem feiert EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton schon diesen AI-Act, oder?
1: Vielleicht ist er auch einfach nur froh, dass er nach 38 Stunden mal wieder frische Luft schnappen konnte, aber egal, Spaß beiseite. Das, also, naja, also, das, was der ai grundsätzlich will und wofür er steht, ist erstmal gut und wichtig und weltweit wirklich bisher einzigartig. Aber wir dürfen dabei nicht aus den Augen lassen, dass sich KI rasant entwickelt und wir einfach noch nicht genug wissen. Und auch die Einsatzgebiete werden sich schlagartig ändern. Und wir müssen dann da schnell drauf reagieren und nachschleifen. Und außerdem wäre es wichtig, dass jetzt nicht wieder jedes eigene europäische Land innerhalb dieser Leitplanken des AI-Acts jetzt quasi völlig individuell Gesetze umsetzt. Ähm, Ansonsten ist so ein Rechtsrahmen erstmal eine gute Sache, zumal sich auch alle daran halten werden müssen, die ihre Produkte weiter in der EU anbieten wollen. Also OpenAI oder Google oder so. Das heißt, wenn wir das in Europa weiter nutzen sollen, müssen die dann auch AI-Act konform sein, so wie viele Dinge mittlerweile ja auch ähm, sozusagen äh, hier äh, Datenschutzrecht konform sind, also DSGVO-konform. Und so wie ja zum Beispiel auch Apple gerade nachschleifen musste beim letzten iPhone und sagen musste, gut, weg vom Lightning-Anschluss hin zum allgemeinen USB-C-Anschluss. Das sind ja alles Sachen, die durch Druck aus der EU entstanden sind. Also könnte vielleicht was werden.
0: Also ein erster Schritt vielleicht in der in Richtung. Ja. Sven Oswald, ob es <lacht> richtig monster. ist, werden wir dann <lacht> mal noch sehen. Sven Oswald über den AI Act oder auch äh, für uns besser verständlich das EU-KI-Gesetz, Künstliche Intelligenzgesetz, auf das sich jüngst in einem Marathon-Trilog geeinigt wurde. Die Informationen von Sven, der diese äh, ganzen Informationen nicht per KI erstellt hat. Ich habe mich genau informiert. Richtig, Sven?
1: Richtig.
0: Sehr schön. Alles Gute und bis demnächst.
1: Danke. Schöne Sendung.
0: Danke.